0: Hallo.
1: Hallo.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des alltäglichen Podcasts. Ja,
1: wir haben es endlich mal wieder geschafft. Ja. Man trennt sonst nichts. Sonst und, sonst sonst genau, und heute haben wir eigentlich mal ein bisschen ein anderes Thema. Und zwar werden wir uns heute mit ein bisschen Grundlagenforschung befassen. Das finde Johannes ja meistens nicht so toll hat ja immer gerne anbindungsnahe Dinge, die man so besprechen kann, aber heute werden wir mal ein bisschen über die Psychologie der Massen reden.
2: Die Psycholo Warum ist das nicht anwendbar?
1: Ja, das ist schon anwendbar, aber es ist wirklich so ein bisschen Grundlagenforschung. Da hast du halt einfach keine... <lacht> ne, da, hast du, ja. da, hast du, da hast du keine, da hast du keine äh, äh, Listen drin, äh, die dir sagen, wenn du das machst, dann passiert das. Ne?
2: Ja, gut, keine Listen kann ich einsehen, aber das hat, was hat das jetzt mit nicht anwendbar zu tun?
1: Ja, du kannst es vielleicht anwenden, wenn du der Führer einer Masse werden möchtest. Ja. Könnte ja mal interessant sein. Moment, Moment, was war nochmal unser Ziel heute? Psychologie der Massen zu besprechen.
2: Ich dachte, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Achso,
1: nee, das machen wir doch am Wochenende. Ah, okay,
2: gut. Aber <lacht> dann kann man ja sagen, ist das jetzt sozusagen die Praxis, äh, die, die, die
1: Theorievorlesung dazu. Ich, ja, genau. So kann man das eigentlich nennen.
2: Also, herzlich willkommen zur Theorievorlesung der Weltherrschaft.
1: Genau. Prost, ich nehme erstmal einen Schluck. Hm. So, und äh, zwar habe ich mir äh, das Buch »Die Psychologie der Massen« von äh, dem Gustave Le Bon äh, vorgenommen. Ich wollte das schon immer mal lesen. Ich habe es dann schlussendlich gehört als <lacht> Buch. Ähm, War es aber auf jeden Fall wert. Äh, kurz zum Buch. Das ist äh, ein Buch, das im Jahre 1895 geschrieben wurde. Äh, gilt als äh, das Grundlagenwerk der Massenpsychologie. Vorher hat man sich immer nur mit äh, der Psychologie einzelner Menschen befasst, äh, vor allem im Gebiet der Sozialpsychologie und der Gustav Le Bon hat sich halt mal die Massen angeguckt und hat gesagt, so ist eigentlich so die Masse anders als ein Einzelwesen und wenn ja, was ist denn so der Unterschied da, dabei? Aber es geht um Menschen. Äh, genau, es geht um Menschen. Um, also es geht jetzt nicht um, um uh, eine Masse im Sinne von da hast Blei, das ist auch eine Masse, ne? <lacht> <lacht> Oder nein, es, es geht, ist das mit der Psychologie auch relativ interessant. <lacht> Psychologie des Metalls, <lacht> nein. es geht um uh, Massen, also um eine Menschenmasse um eine Menge an Menschen, die beisammen steht und als einheitliche Masse agiert, aber was das genau ist, wenn wir auch noch ein bisschen dazu dazukommen. Äh, Im Überblick über das Buch, ähm, ich habe jetzt eigentlich keine Seitenzahlen, äh, das könnt ihr euch dann selber raussuchen, gibt es aber als PDF zum Downloaden oder als Hörbuch. Ähm, ist gemeinfrei, oder? Ja, ist mittlerweile gemeinfrei.
2: Oh. Ja. Kann man gleich mal den Link raussuchen.
1: Ja, Gutenberg gibt es das. Kannst du es natürlich lesen wenn du möchtest. Jetzt nicht. Äh, später, genau. Ähm, äh, genau, also der Überblick. Ähm, die Kapitel sind so du hast eine kleine Einleitung, äh, in der sich der Mr. Le bon oder der Monsieur Le bon ein bisschen darüber auslässt, dass äh, das Zeitalter der Massen bevorsteht. Ähm, wir reden, wie gesagt, 1895, das sind so knapp 100 Jahre nach der Französischen Revolution und nachdem sie auch den, ähm, den Napoleon Bonaparte äh, überlebt haben, die Franzosen und so weiter. Und dementsprechend sagt er halt, okay, die Zeit der Herrscher ist vorbei, jetzt kommen die Massen. beschreibt dann in seinem ersten Buch die Massenseele, da geht es erstmal um die allgemeinen Kennzeichen der Masse, die... Gefühle, das Gefühlsleben und die Sittlichkeit der Massen, dann die Ideen, Urteile und Einbildungskraft der Massen und die religiösen Formen, die diese Massen annehmen. Im zweiten Buch, also das ist das zweite große Kapitel, da geht es um die Meinung- und Glaubenslehre der Masse. Da geht es dann so ein bisschen darum, welche Triebkräfte sind dahinter, wie kann man die verstehen und wie nutzen Führer, der Massen, äh, diese mhm. Triebkräfte und Überzeugungsmittel. Und im dritten Buch äh, geht es dann so ein bisschen um die Einteilung und Beschreibung verschiedener Arten von Massen. Und den dritten Teil werden wir heute eigentlich nicht wirklich großartig besprechen, denn da geht es dann wirklich um äh, zeitnahe Geschichten, wie zum Beispiel ähm, die mordende Massen der französischen Revolution als die sogenannte verbrecherische Masse oder das Geschworenen, oder die Geschworenen bei den Schwurgerichten der französischen Revolution, oder dann die ersten Wählermassen und die erste Parlamentsversammlung und so weiter. Und da werden wir einfach versuchen, so ein bisschen moderne Beispiele dafür zu finden.
2: Ja. das heißt also, wir befinden uns mit dem Buch in der Zeit vor der, nach der französischen Revolution. Genau. Aber vor, ist das vor 1871? Ne, 1895. Nee, ist, ist danach. Ist 18, kurz, 1895, kurz danach. also nach der, nach der Deutschen Reichsgründung. Mhm. Ähm, aber vor dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Okay, gut.
1: Ähm, das ist auch ganz lustig, ähm, wenn wir gerade über den Weltkrieg reden. Ähm, er hat nämlich zwischendrin äh, bei den äh, Massen und wie die Massen lernen, so ein kleiner <lacht> Ausblick, der sagt, naja, wenn man sich das anguckt, die französische Revolution und alles, was danach kam, hat nicht geholfen, irgendwie den Menschen äh, humaner zu machen. Vielleicht war es noch nicht genug und wir brauchen noch mehr Gewalt, bis der Mensch endlich mal versteht, dass Gewalt nicht das Mittel ist. Ähm, fand ich in dem Moment ganz lustig, weil er konnte eigentlich nicht wissen, dass äh, keine 20 Jahre später oder? Wann war der Erste Weltkrieg? 17, oder? Ne,
2: 1914 haben sie damit angefangen.
1: 1914, ja, okay, gut. Dann sind es ja knapp, knapp 20 Jahre später dann halt äh, der Erste und kurz darauf der Zweite Weltkrieg kommen. Aber anderes Thema.
2: Ja, wobei ich nicht weiß, ob ich das witzig finde.
1: Ja, mein... Mhm. Da ist witzig vielleicht das falsche Wort. Interessant.
2: Hm. Interessant. Okay, und wenn wir jetzt die Bücher einteilen, Nummer eins ist ähm
1: Beschreibung du, du der Masse.
2: Du beschreibst, du, ja. du, 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 beschreibst eigentlich, wie die Masse von innen aussieht. <lacht>
1: genau. Na, ja, also das, das Wesen der Masse, der, der Kern der Masse, die Seele. Also wenn du
2: jetzt die Psychologie des Metalls machen willst, würdest du da die Ionen angucken und sagen, wie die Ionen zusammenwirken. Und ja, beim, genau, genau. Beim zweiten gehst du eigentlich davon aus, wie, äh, äh, ja, wie sich Überzeugungen in, äh, in der Masse verändern dadurch, dass es halt, in einer gemeinschaft sich anders meinungen bilden als wenn jemand alleine sitzt
1: genau das ist das, und das um, ja und das dritte
2: ist dann ähm, einfach eine, eine historische analyse vorgekommener massen äh, ein bisschen mit äh, mit also mit ein bisschen kategorisierung die jetzt nicht mehr so passt weil halt zwischenzeitlich ein paar massen mehr waren Genau,
1: ähm, also die, die Grundlage der, dieser, dieser Betrachtung, das, das ist ja eigentlich ein, ein äh, naja, ich würde nicht sagen empirisches Werk, aber er hat sich einfach äh, die ganzen Berichte und Schriften und alles, was von der französischen Revolution äh, schriftlich da niedergelegt wurde, angeschaut und auf dem, was dort beschrieben stand, hat er eben diese Massenpsychologie herausgearbeitet. Ne? Das war ja. einfach so diese Sache. Und deswegen sind auch diese ganzen äh, Einteilungen, Beschreibungen verschiedener Arten von Massen eben auch sehr an diese französische Revolution geknüpft. Ja. Wobei wir heutzutage wirklich, also wenn wir das ein bisschen relativieren und wohl, wohl, wohlwollend betrachten, äh, dann kann man da schon genügend äh, Elemente wiederfinden, wo man sich dann sagt, so ja, das das ging alles schon in die richtige Richtung. Ne? Also auch diese Massenpsychologie hat sich natürlich weiterentwickelt. Aber da ich weder Philosophie- noch Soziologie-Student bin, ähm, habe ich das nicht weiter vertieft und werde jetzt einfach mal so den Anfang dessen beleuchten.
2: Ja, noch, noch so, eine Sache zur das Einordnung. Ist, Dieses ja. Buch, ist das richtig? Das, das ist der sozusagen... Der Anfang davon, die Psychologie nicht mehr individuell zu betrachten, sondern Gruppen von Psychologie und damit, damit der Grundstein für die Soziologie. Genau. Ja. Das ist natürlich schön, weil ähm, ich habe äh, naturwissenschaftlichen Kram studiert. Du mehr auch. Das heißt, wir haben hier zwei Blinde, die von Farben
1: sprechen. <lacht> das ist schön. <lacht>
2: Ja, also, ich, ich ja. hab,
1: ich habe vielleicht eine ausgeprägte Rot-Grün-Seeschwäche. Nehmen wir es mal so. Weil ich hatte ja auch ein bisschen äh, Wahrnehmungspsychologie und so Sachen hatte ich ja schon, aber, ähm, was mit dem Farben gelingt, kommt schon, kommt schon gut hin. Mal so. ja, ja, ja also Das, ja, das heißt die Diskussion
2: jetzt nicht zu vertiefen, aber ich glaube, die Psychologie ist mittlerweile auch sehr naturwissenschaftlich geworden.
1: Ja, zumindest mal in der Bearbeitung oder in der Erarbeitung von Theorien und Beweisen von Theorien und so. Das ist sicher nicht mehr so wie früher. Genau. Okay. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt ein bisschen ein paar Sachen rausgesucht, die ich besprechen möchte. Ich werde mich da hauptsächlich auf das erste und das zweite Buch konzentrieren. Und wir werden dann zwischendrin versuchen, mit moderneren Beispielen so ein bisschen auch die Effekte zu erklären. Und wir müssen mal gucken. Man neigt in Zeiten nach der amerikanischen Wahl auch so ein bisschen dazu, diesen Rechtspopulismus zu betrachten. Aber da gibt es auch einige Effekte, die so stark jetzt da nicht vertreten sind. Aber wir gucken mal, was wir da finden. Dann würde ich mal sagen, ich fange mal an mit dem ersten Buch und werde erstmal sagen, so, was sind denn so die allgemeinen Kennzeichen einer Masse? Ne? Also, ich meine, bevor man weiß, worüber man redet, muss man erstmal wissen, wie man das Ding, über das man redet, in diesem Sinne die Masse, was ist denn die Masse überhaupt? Eine Menschenmasse. Wie entsteht die, wo kommt die her, ähm, was, was, um was geht es da eigentlich? Und ähm, das Interessante an äh, solchen Massen ist, dass sie eigentlich aus einem gemeinsamen psychologischen Moment entstehen. Das heißt, ähm, du hast irgendwie 100 Leute auf dem Platz stehen und das sind alles Individuen und irgendetwas passiert und auf einmal werden diese 100 Leute zu einer Masse und dementsprechend verändert sich ihr Verhalten.
2: Das klingt ein bisschen ja? so, als wird's es auf einmal warm und dann schmilzt der Käse und wird zu einer Masse.
1: Ja, quasi. Nee, aber um, uh, überleg dir mal, um, uh, weiß ich nicht. Uh, du, du hast einen Platz in einer beliebigen Stadt und da sind halt irgendwie Menschen drauf und auf einmal fallen in einer Ecke des Platzes Schüsse. Ja, das heißt, du hast da psychologischen Moment äh, der, der Angst oder des Schrecks, äh, des Erschreckens. Und in dem Moment äh, wird aus dem Platz, der aus vielen, vielen Individuen quasi bevölkert wird, äh, die werden alle zu einer Masse, die in eine gemeinsame Richtung rennt, weil sie alle ein gemeinsames Erlebnis hatten, was sie verängstigt oder verschreckt hat. Und dementsprechend verändert sich auch ihr Verhalten und genauso kannst du dann auch hingehen kannst sagen ja du hast halt irgendwie äh, 5000 Leute die gehen montags mittags gemeinsam spazieren und dann hält jemand eine Fahne hoch fängt an durch ein Megafon zu schreien dass alle Ausländer scheiße sind und auf einmal wird's zu einer Masse und das nennt sich dann Pegida und das gleiche also das psychologische Moment ist hier wirklich äh, sehr wichtig um die Menschen aufeinander einzuschwören nämlich nur wenn sie einen gemeinsamen Kern haben oder etwas Gemeinsames, was sie antreibt, wird wird aus dem Einzelnen einfach nur eine Masse.
2: Heißt das, ähm, bei einem Public Viewing vor dem ersten Gegentor ist, sind die Leute keine Masse?
1: Das kommt drauf an. Ich meine, da sind wir jetzt natürlich in der Grenze. Ich würde jetzt mal sagen, schon allein das Public Viewing, also dieser Moment, wenn der Fernseher oder die Leinwand eingeschaltet wird, wenn die Leute sich dann aufs Spiel einstimmen und da ist dann vielleicht so dieser erste kleine Moment ist der Anpfiff, aber dieser große psychologische Moment ist dann sicher das erste Tor, wo nochmal so dieses Gemeinschaftsgefühl einfach verstärkt wird, wo man dann auf jeden Fall von einer Masse reden kann. Hast du ja auch im Stadion, ne? also ähm, du bist da wahrscheinlich bewanderter als ich, weil du wahrscheinlich in letzter Zeit öfters mal im Stadion, also in vor vorletzter Zeit öfters mal im Stadion warst, als ich. Und äh, da gibt es ja auch diese Schlachtgesänge und so weiter. Ne? Und wenn die Leute ins Stadion strömen und erstmal dastehen, ist es ja noch keine Masse. Aber durch durch dieses gemeinsame Erlebnis Fußballspiel und die, die Gesänge äh, entwickeln sich da relativ schnell Massenmomente. Würde ich das mal sagen.
2: Massenmoment.
1: Ja, Dreckheitsmassen. Hm. Die Massentreckheit, sag ich mal. <lacht> <lacht>
2: Ich war beim HSV, da ist die Massenträgheit ziemlich hoch, ja, aber vor ja. allen Dingen auf dem Platz.
1: Ja, das... Aber trotzdem, nichtsdestotrotz sind die Fans doch irgendwie eine Masse. Also, ich weiß nicht, hast du das vielleicht selbst erlebt? Hast du dich von, von, von der Masse um dich herum mitreißen lassen und hast da mitgefiebert gefiebert und äh, mit äh, dem Kopf gegen die Wand gehauen und solche Sachen?
2: Nein. Nicht. Nein, ich bin da, glaube ich, relativ immun gegen bei Fußballspielen. Mhm. Es ist irgendwie so, naja, dann steigen sie halt ab.
1: Ja, das ist dir egal. <lacht> ja. ja Gab es vielleicht irgendwie einen anderen Moment, wo du, wo du so was... Also ich kenne sowas zum Beispiel von, von äh, Rockkonzepten, ne? Also da kommt irgendwie eine Band auf, auf die Bühne, die gerade ihre Reunion-Tour macht und schnitt den ersten Song an und auf einmal merkst du genauso, da verändert sich was im ganzen Raum. Du kannst es nicht benennen, aber es ist einfach ähm, ein Gefühl, sag ich mal, was sich ausbreitet. Hm. Und äh, das ist auch so ein bisschen das, was, die, was dieser Massenmoment dann quasi mit den Menschen macht. Ne? Also wenn wir jetzt halt, äh, zum Beispiel von von, äh, ja, von, von, äh, von irgendwelchen Demonstrationen reden, wird ähm, in der Masse eigentlich das Gleichartige verstärkt und das Ungleichartige abgeschwächt. Also das heißt, ähm, da wird dann einfach so ein bisschen alles das, in dem sich die Leute der Masse unterscheiden, ausgebügelt und in indem sich die Leute der Masse gleichartig sind, wird einfach verstärkt. Und das ist dann auch schon wieder so ein bisschen der, der Kern, der dann auch ein bisschen dazu führt, dass sich eine Masse immanent anders verhält. Dass zum Beispiel ähm, wenn jetzt ein, ein Individuum da drin ist, was eigentlich sagt so, ja, Schlägereien na sind eigentlich nicht meins, und du bist dann Teil der Masse und die Masse wird immer aggressiver, dann kann es durchaus sein, dass auf einmal eine Massenschlägerei ausbricht. Obwohl die Individuen, die daran teilnehmen, eigentlich vorher eher Pazifisten waren. Das passiert bei den Massen. Und... Da hast du dann einfach so ein bisschen auch diese, diese, schon dieses Schwarz-Weiß-Denken von Massen mit drin, was dann später nochmal kommt. Ne? Also, äh, dadurch, dass die Massen einfach gleichartig sind und die, die Menschen ähm, immer das gleiche Verständnis von etwas haben oder glauben, sie haben es, ähm, kannst du da mit relativ platten Argumenten äh, überzeugen, sag ich mal. Und äh, dieses Gemeinsamkeitsgefühl äh, äußert sich dann auch so ein bisschen dadurch, dass äh, nur wer Teil der Masse ist, auch ernst genommen wird. Beziehungsweise nur von, von dem lässt man sich auch beeinflussen und von allen anderen lässt man sich nichts sagen. Das heißt, äh, wenn sich mal so eine Masse gebildet hat und die länger existiert als so ein gemeinsamer psychologischer Moment, was dann zum Beispiel bei religiösen oder auch bei politischen Massen so ein bisschen der Fall ist, ähm, dann bleiben die in ihrem eigenen kleinen Mikrokosmos und lehnen alles ab, was eben nicht äh, aus der Masse herauskommt oder was Teil der Masse ist.
2: Okay. Hm? Jetzt verstehen wir, was eine Masse
1: ist. Also, ich weiß nicht, hast du noch Fragen? Hast du eine nee. Idee davon, was, was eine Masse sein kann? Fußballfans. Ja, zum Beispiel Fußballfans oder auch ähm, ähm, Pegida-Demonstranten oder nicht nur Pegida-Demonstranten. Wir können auch genauso gut äh, hier auf die, ähm, die Occupy-Demonstranten gehen. Das funktioniert eigentlich für alle Demonstranten. Ja, da hast da hast du einfach so ein gemeinsames psychologisches Moment, nämlich die Demo und die Propaganda, die da gestreut wird, welche Art und Weise auch Thema ist. Und die Propaganda besteht eigentlich aus diesen gemeinsamen Überzeugungen. Und das, was der Einzelne dann im privaten Gespräch nochmal relativieren würde, geht einfach in der Masse unter. Ne? Damit kannst du einfach so einer Masse nicht kommen. Hm. Ja, und schöne Beispiele dazu sind dann halt wirklich solche, solche ähm, Massenkundgebung oder dann auch äh, religiöse Gemeinschaften, Sekten, solche Geschichten, die sich dann gegen die anderen absch abschotten. Das sind alles so Massen im Sinne von Le Bon, die sich auch, glaube ich, heute noch ganz gut identifizieren lassen.
2: Hm. Okay, was machen wir jetzt okay. mit Massen?
1: Also, ähm, jetzt, nachdem wir halbwegs wissen, was so die Massen sind, müssen wir uns noch ein bisschen angucken, ähm, äh, wie reagiert denn eigentlich so eine Masse? Und ähm, da hast du einfach äh, Ideen und Urteile beziehungsweise Einbildungskraft äh, der Massen, äh, um auch so ein bisschen die Reaktion dann zu verstehen, die sie, die sie haben. Ne? Also wie ich habe ja schon angesprochen, dass äh, die die eigentlichen Grundideen der Masse sich angleichen. Das heißt, dass dann irgendwann, wenn du mit der Masse läufst, alle deine Relativierungen ähm, einfach nicht mehr greifen und du eine gemeinsame Argumentation hast und ein gemeinsames Urteil fällst. Und äh, das wird eigentlich von allen Mitgliedern der Masse unbewusst äh, wahrgenommen und verteilt sich auch über die ganze Masse. Das heißt, wenn du irgendwie eine Masse hast und es kommen neue Mitglieder dazu, dann übernehmen die diese Urteile einfach. Ja, und ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken äh, wird dann einfach immer, äh, ab, ab, ähm, immer verstärkter und die ganzen feinen Abstufungen greifen nicht mehr. Das heißt, du hast dann wirklich am Schluss ähm, solche Geschichten, dass äh, komplexe logische Schlussfolgerungen, die ein Einzelner noch so ein bisschen versteht, von der Masse nicht mehr wahrgenommen werden, sondern die reagieren einfach auf einfache Schlagworte, ne, einfache Argumente, wo man dann sagt, so, ähm, weiß ich nicht. Ähm, der HSV hat kein Tor geschossen, weil der Trainer so scheiße ist, äh, sind sie alle super dabei, ne, aber dann bei der spezifischen Spielanalyse kommt vielleicht raus, naja, nicht der Trainer ist dran schuld, sondern äh, die Spieler sind im Einzelnen zu blöd und deswegen haben gewisse Spielzüge nicht funktioniert und äh, deswegen hat er halt verloren. Das interessiert die Masse nicht. Die hören schon auf nach dem ersten ähm, äh, und dann zuzuhören und sagen, na, war der Trainer. Ganz klar, Trainer muss raus. Trainer Woher kommt, ein das unter dem Auto steht. Ähm, das kommt einfach daher, dass ähm, eine eine Masse... Einen Gemeinschaftsgeist hat, der der einfach nicht über lange Strecken argumentieren kann. Na, also da gibt es einen Ruf und alle stimmen mit ein. Na, und wenn du anfangen musst, lange zu erklären, was mir das öfter mal passiert, dass ich gerne abschweife, ähm, dann <lacht> das ist mir noch nie <lacht> dann, äh, dann, dann, hören, dann hört die Masse auf und dann kommt halt irgendjemand, der ein einfaches, logisches Modell hat, also, ne, das ist so, weil der Trainer scheiße ist, und dann sagen sie alle, jawohl, das ist so. Ohne wirklich drüber nachzudenken, weil ähm, das Nachdenken äh, relativiert wieder, und das Relativieren wird einfach in der Masse abgestuft. Abgestumpft. Und dementsprechend mhm. äh, funktionieren einfache Bilder sehr, sehr gut bei Massen. Ne? Also, du hast ein Feindbild, ähm, in den USA ist es halt der Mexikaner, der irgendwie Drogen verkauft, äh, Frauen vergewaltigt und Kinder entführt und deswegen muss man eine Mauer bauen. So, und dann denken die Leute, ja wunderbar, wenn ich mich abgrenzen will, baue ich eine Mauer. Das ist eine logische Sache, die verstehe ich. Ähm, der Mexikaner ist böse, das wissen wir ja eh alle, deswegen bauen wir eine Mauer. Super. Das sind einfache Bilder. Ne? Aber dass man dann sagt, so ja, ähm, Meint, der Donald Trump als Großindustrieller beschäftigt wahrscheinlich genügend ähm, billige Arbeitskräfte in seinen eigenen Unternehmungen. Er ist eigentlich mit dran schuld, um es mal so auszudrücken, dass die ganzen Mexikaner da sind. Ähm, das ist einfach eine, eine zu komplexe Au äh, Aufgabe, <lacht> um, um die Wählermassen damit irgendwie zu beeindrucken. Hast du ja auch gesehen. Aber ich
2: meine, jetzt hat er, also, ich meine, wer heutzutage amerikanischer Präsident wird, wird das ja nicht, weil er im Sportpalast eine große Rede hält, sondern im Wesentlichen, weil der im Fernsehen redet oder von mir aus auch, weil er YouTube-Videos macht. Wo ist da dieser psychologische Moment, der da eine Masse draus macht?
1: Um, das ist jetzt was, was wir natürlich gerne diskutieren können, ne? aber ich glaube, ähm, die Masse bildet sich im multimedialen Raum auf eine relativ ähnliche Art und Weise. Ne? Du hast halt irgendwie deine, deine Facebook-Einträge. Ne? Da hast du irgendwie auf äh, Facebook Trump.com oder wie auch immer das dann heißt. Ähm, äußert er einen seiner Gedanken und dann kommen unten drunter die ganzen einzelnen Ausrufe. Ne? Von wegen, ja, super, finde ich geil und super. Und hier nochmal Daumen hoch und Like und überhaupt. Und das ist auch schon so ein gemeinsamer Massenmoment, dass du dann einfach sagst, okay, ich bin Teil einer imaginären Masse im Internet und äh, dann kommst du in so einen ähnlichen Modus rein. Ne? Du liest nur noch die Nachrichten, die für dich relevant sind. Du glaubst nur noch das, was in deiner wie nennt man das, in deiner Filterblase oder in deiner Filterbubble irgendwie ähm, äh, dir zugetragen wird und das ist auch nur das, was deine Meinung unterstützt. Und da ist dieser Massenbildungseffekt ähm, nicht auf den Platz begrenzt, sondern auf ein Forum, sagen wir es mal so, ne? also auf auf einen Kommunikationskanal, in dem du dich bewegst. Da kann das sicher auch stattfinden. Das wäre so ein bisschen mein Ansatz, wo ich sage, so ja, okay, wenn, wenn du auf Platz stehst und vorne kommt jemand und schreit, hier wollt ihr den totalen Krieg dann ist es ja egal, ob du auf dem Platz stehst oder in modernen Zeiten hinterm Rechner sitzt und den entsprechenden Facebook-Post likest. Hm. Der Massenmoment, also der, der Moment, der dich als Teil der Masse entstehen lässt, ist ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass das ein relativ ähnlicher Effekt ist.
0: Mhm. Hm?
1: Hm. Hm. Hm.
2: Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, ich also wenn ich jetzt so an das erste Gegentor denke, weißt du, mhm. das ist ja so, das kollektive Sicht-Hände-Halten, was irgendwie dazu führt, dass dieser Massenmoment aufsteht. Das geht ja bei YouTube nicht.
1: Ja, aber ähm, du hast ja bei YouTube dann nicht dieses gemeinsame Händchen halten, aber das gemeinsame Kommentieren, ne? Also ich will jetzt nicht auf Hasskommentare raus, ne? aber ähm, du hast ja dann bei entsprechenden ähm, Videos auf YouTube, die einfach eine Emotion hervorrufen bei einzelnen Personen, die dann sich gemüßigt fühlen, einen Kommentar zu geben, einfach so den Effekt, einer fängt an zu motzen und dann kommen auf einmal 10.000 andere, die genau der gleichen Meinung sind. Ob sie das jetzt wirklich sind oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, aber es gleicht sich halt alles an. Ne? nach dem Motto, jawohl, mein Vorredner hat recht. Und dann ah. hast du eben auch so diese, diesen Masseneffekt vielleicht nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob es nochmal einen emotionalen Unterschied gibt. Weil ich glaube, wenn, wenn der HSV dann einfach irgendwie wieder verliert und dann die 10.000 Kommentare auf der Facebook-Seite vom Trainer irgendwie einprasseln, ähm, dann ist es genauso emotional, als die 20.000 Leute, die im Stadion stehen und den Trainer ausbuhen, ne? Es ist halt nur nachhaltiger, weil dokumentiert. Und zwar so, dass ich es nachlesen kann im Einzelnen. Weil, wenn die Masse im Stadion treibt, dann kann ich nicht was ruft der Einzelne. Aber auf Facebook kann ich das sehr wohl lesen.
2: Und ja, aber ist das nicht dann, also wirkt das dann nicht dem Massenmoment entgegen?
1: Nö, wenn die ganzen Kommentare in die gleiche Richtung, also in die gleiche Stoßrichtung stoßen, dann nicht. Würde ich jetzt behaupten. Hm. Ja, weil ähm, da hast du ja auch den gemeinsamen Moment ja, nämlich äh, die Meinung oder den Hass oder ähm, das Argument, warum die Mannschaft verloren hat
0: oh.
2: Mannschaften verlieren grundsätzlich, weil sie weniger Tore schießen als der Gegner <lacht> ja,
1: ja, so ist das ne? oh. Genau. Weisheiten,
2: die von Franz Beckenbauer kommen könnten. Ja. Ähm, ja, machen wir weiter.
1: Genau, also ähm, noch hier kurz als Abschluss für, für, dieses, äh, für dieses Empfinden der Masse ähm, kann man eigentlich grundsätzlich sagen, ähm, wenn du einen großen Moment hast, im Vergleich zu vielen kleinen Momenten, die aber in der Summe weitaus schlimmere Folgen haben, wird die Masse eher auf den einen großen Moment reagieren. Ne? Also Beispiel, ähm, der HSV verliert alle Spiele in, äh, der, in der Saison. Das ist nicht so schlimm, wie wenn er das eine Spiel, wo es um den Abstieg geht, wo er sich nochmal retten könnte, wenn er das verliert. Oder ein anderes Beispiel, du hast irgendwie ähm, weiß ich nicht, Du hast ein Unglück, wo, mit dem Flugzeug abstürzt, 150 Leute sterben. Da reagieren mehr Leute drauf, wie wenn du 15 kleine Unglücke hast, wo irgendwelche kleinen Verkehrsmaschinen mit jeweils 10 Leuten drin abstützen und sterben. Und selbst wenn es 20 sind, die abstützen, wird es nicht so viel Aufsehen erregen, wie die eine große Maschine, die abstützt. Ja, ja gut, das ist ja, klar. Dementsprechend braucht es halt einen großen Moment, und du kannst nicht deine Masse erzeugen, indem du viele kleine Momente sammelst. Das funktioniert mhm. so nicht. Deswegen ist der Populismus da ja auch immer ein sehr dankbares Gut, weil du kannst einfach irgendwas behaupten, ob das so war oder nicht, ist egal. Wenn sich die Masse gebildet hast, hast du erstmal gewonnen. Ne? Und da kommen wir dann eigentlich auch schon so zum zweiten Buch, nämlich die Meinung und die Glaubenslehren der Massen. Da geht es jetzt erstmal so ein bisschen um die Triebkräfte und die Glaubenslehren und zwar ähm, wirklich mit mit was kann man so eine Masse lenken eigentlich ist das sowas ähm, da gibt's äh, wie schon gesagt einfache Bilder oder einfache Redewendungen ähm, gibt es ja auch immer so ein bisschen so diese Lügenpresse Lügenpresse-Deklarationen äh, allenthalben hier und da oder ähm, auch die Achse des Bösen, also wenn wir uns das angucken, ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal aufkam, aber ich weiß, dass die Achse des Bösen in den letzten paar Golfkriegen äh, benutzt wurde und auch beim Kampf gegen den Terror wurde die Achse des Bösen genommen. Und glaube, um, die kommt von
2: George, die, George Bush dem Zweiten. Na,
1: weil die Achse des Bösen war auch mal Deutschland bis Japan, weißt du? Und da gab den,
2: gab's den es den Golfkrieg noch nicht. Da gab den Golfkrieg noch ja. nicht. Die Achse des mehr, Bösen ist am 29. Januar 2002 vom damaligen US-Präsident George W. Bush in einer Regel zur Nagellation geprägtes Politischen, um Länder zu beschreiben, welche er beschuldigte Terroristen zu unterstützen und nach Massenvernichtungswachen zu streben, wie Nordkorea, Iran und der Irak.
1: Ich dachte, ich hätte Axel das Bösen auch mal im, im Bezug zum äh, Zweiten Weltkrieg gehört. Äh, der das, das, Be der Begriff das. ist
2: aus Zitaten Vincent Schultz und Ronald Reagans zusammengesetzte Wortschöpfung. Der Begriff Achse wurde zuerst von Churchill verwendet und bezeichnet den Zusammenschluss Deutschland und Italiens, ah, und Japan, dem zweiten okay, Wel okay. Weltkrieg Achsenmächte.
1: Ach die Achsenmächte waren das. Ah okay, gut, ja. aber, aber du siehst es, Der ist,
2: Slogan was? Reich des Bösen Evil Empire stammt hm. aus dem Kalten Krieg und wurde von Ronald Reagan als Bezeichnung für die Sowjetunion verwendet.
1: Siehst du, aber ne, aber das sind eben gleiche Bilder oder ähnliche mhm. Redewendungen, die da einfach benutzt werden. Ja. Ja, und das heißt, da kannst du auch immer einfach die schön in der Vergangenheit bedienen. Ne? Also alles, was funktioniert, alles, was in das gemeinsame Gedächtnis deines Volkes, äh, sagen wir es mal so, eingesunken ist, kannst du da halt einfach bedienen. Und die Leute, die darauf reagieren, die werden dann halt zu deiner Masse. Mhm. Ne? Und du kannst auch ähm, sehr viel mit äh, Hoffnungen und Täuschungen, agieren. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, solche Enttäuschungen, wie sie jetzt in Großbritannien und in den USA zu sehen sind, ne? also die, die ganzen Leute sind einfach enttäuscht von den aktuellen Politikern, dass die nicht versprechen, was sie halten und ähm, dass es uns ja allen so schlecht geht, ähm, weil 70 Jahre Frieden ist ja einfach schlecht. Ne? Also wer mag schon 70 Jahre Frieden am Stück haben, ist ja eine dumme Sache. Um, ich ja langweilig. Ja, eben, stimmt ja keiner, ne? Außer im Fernsehen. Und hm. da wachen die Toten dann wieder auf und dann töten sie dich auch und dann wirst du auch ein lebender Toter. Naja, egal. Um, also da musst du noch nicht mal uh, Gegenargument haben, sondern du musst einfach nur sagen, ja, guck, die anderen, die haben dich ja enttäuscht. Ne? Also guck dir doch die Wirklichkeit an, ja, ähm, um, hier Lügenpresse, ähm, da die großen Volksparteien, die sind gar nicht mehr fürs Volk, sondern die sind nur noch für die Wirtschaftsmächte da und so weiter und so fort. Na, das sind, Da wird einfach mit den Enttäuschungen der Menschen gespielt, quasi.
0: Mhm.
1: Und ähm, Das heißt, du kannst da wirklich mit diesen einfachen Bildern, die wir vorhin schon hatten, mit äh, den Enttäuschungen, und eben mit äh, solchen Allgemeinplätzen wie, wir alle wissen doch das. Ne, oder wir alle ja. haben schon die Erfahrung gemacht, dass Solche Geschichten kannst du dann einfach sehr einfach nutzen, um äh, deine Masse zu lenken, beziehungsweise um dem Gefühl der Masse Ausdruck zu geben. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was ja passiert, dass man das öfter mal ähm, in solchen Argumenten hört oder in solchen Argumentationsrunden hört, dass man sagt, so ja wir wissen ja alle, dass es ist so und so Und die Ausländer nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg. Das wissen wir ja alle. Ich habe jetzt zwar kein Beispiel parat, ne, kein spezifisches, aber es ist ja allgemein bekannt, dass es so ist. und Das, sind das wird eben, man ja
2: nochmal sagen dürfen. Genau, das
1: wird man ja nochmal sagen dürfen, dass es so ist. Weil wir wissen es ja alle. Ne? Und politisch oh. korrekt müssen wir ja nicht sein, weil... Ich will es ja nur mal erwähnt haben.
2: Hm, ja, hm? allgemein Plätzchen backen.
1: Genau. Ne? Und ähm, wichtig an der Geschichte ist auch, ähm, hier nochmal, äh, du solltest nicht auf die Vernunft zählen, weil ähm, das funktioniert halt bei einer Masse nicht. Ne? Weil er hat auch gesagt, Also es gibt so drei Arten, äh, wie eine Masse mit Vernunft umgeht. Und zwar die komplexe logische Argumentationen werden von der Masse erstens mal nicht wahrgenommen, weil die haben einfach eine verdammt kurze Aufmerksamkeitsspanne, sagen wir es mal so.
2: Hast was gesagt?
1: Genau. Ne? Dann äh, reagiert die Masse nur auf Gefühle. Das heißt, wenn du einem Ausdruck verleihst, ob das jetzt sprachlich oder gestisch ist, dann wird die Masse darauf, einfach darauf reagieren. Und ähm, die Masse reagiert auch sehr auf einfache logische Argumente die müssen noch nicht mal vernünftig sein, das können auch Unvernünftige sein. Wie zum Beispiel genau das von dir erwähnte, man wird es ja noch mal sagen dürfen. Ja. Ne? Und äh, hat man auch beim Trump gesehen, also da hat ja nachweislich, ihr könnt das alle im Internet nachschlagen, aber irgendwas zwischen 70 und 90 Prozent seiner Aussagen waren gelogen. Aber das war der Mass im Endeffekt egal, ne? weil das waren einfache logische Argumente, die konnten sie so nachvollziehen und das hat einfach gezogen. Mhm. Genau, und äh, da werden wir dann auch schon so ein bisschen äh, dabei, wie kann ich denn jetzt halt, mit dem, was ich jetzt über Massen weiß, wie kann ich die denn so ein bisschen führen? Ne? Also ich weiß, eine Masse braucht ein gemeinsames Moment, was sie entsteht. Sie ähm, reagiert hauptsächlich auf äh, einfache Argumente. Ich kann sie mit Bildern und mit, ent mit entsprechenden äh, Allgemeinplätzen so ein bisschen... Äh, antreiben quasi. Mhm. Uh, und wenn ich dann intelligent bin, kann ich sie auch so ein bisschen führen damit. Ne? Also ich kann dann einfach so die allgemeinen Plätze so wählen, dass sie in die Richtung gehen, in die ich mir das vorstelle als Führer. Und meistens ist es so, dass äh, der Führer eigentlich am Anfang meistens so ein Teil der Masse ist und der äh, sich dann als... Äh, Evangelist der Massenidentität so hat er das hier beschrieben äh, herauskristallisiert. Das ist einfach jemand, der, der diese Massenseele gut kommunizieren kann. Ne? Also der kann einfach genau die richtigen Worten, Worte finden, dass die ganze Masse oder alle Einzelteile der Masse denken so, jawohl das ist genau das, was wir alle hier gemeinsam fühlen. ja. Und der da vorne, der kann das ausdrücken. Mhm. Ne? Und ähm, wie gesagt, wir kommen dann äh, jetzt dazu halt so ein bisschen dazu wie kann ich denn so eine Masse führen und ähm, dementsprechend der Führer der Masse ist meistens eigentlich am Anfang ein, ein Teil der Masse und tut sich dann einfach als Evangelist der Masse-Kund, indem er einfach sagt okay, ich kann diese Massenidentität oder das Gefühl der Masse entsprechend kommunizieren und er wird dann von der Masse als Führer anerkannt. Die sagen dann alles so, ja, das ist das ist unser Mann, der kann das genau ausdrucken, was wir alle hier gemeinsam fühlen. Und ähm, da gibt es jetzt so ein bisschen ähm, vier, äh, ja, vier, vier Dinge, die ein Führer braucht oder vier Dinge, mit denen ein Führer arbeiten kann, um die Masse eben entsprechend ein bisschen zu führen. Um, ich muss
2: an der Stelle, glaube ich, noch mal darauf hinweisen, der ja. Führer war zu der Zeit noch nicht so negativ konnotiert.
1: <lacht> ja, aber das das mit dem Führer.
2: Den, den Führer gab es einfach noch nicht.
1: Ja, der, der kam dann. Aber der hat eigentlich alle diese diese vier Dinge hatte der eigentlich. Ne? Also die die ging man kommen, nicht sogar ne? davon
2: aus, dass er oder geht man nicht sogar davon aus, dass er sich diese Theorien sehr genau angeguckt
1: hat? Um, weiß ich nicht. Also damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Aber ich sag mal, ähm, beim, bei einem Donald Trump kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass äh, zumindest mal sein Team oder derjenige, der die Strategien dahinter gemacht hat, wie er seinen Wahlkampf führt, dass der sehr genau wusste, wie man einen Trump in Szene setzen kann. Und der hat sicher, wenn auch nicht den Le Bon gelesen, also, weiß nicht, vielleicht hat er wahrscheinlich auch den Bon gelesen, aber der hat sich auf jeden Fall sehr mit diesen Massenpsychologien auseinandergesetzt. Und das kann sich eigentlich auch irgendwie kein, kein Wahlkampfstratege mehr erlauben, das nicht getan zu haben. Also, das ist ja genau das, was man jetzt erzieht. Also, wir werden jetzt gleich mal die vier Beispiele durchgehen oder die vier Punkte, die ein, ein Führer braucht, oder damit ein Führer arbeiten kann. Und dann sieht man das ja schon. Na, also mhm. der erste Punkt ist äh, ein eine Behauptung, eine ein Beispiel. Wenn es geht, ohne Begründung oder Beweise, aber es sollte sehr bestimmt und sehr nachhaltig kommuniziert werden. Na, also du behauptest einfach etwas. Wir haben im Deutschen das, man wird es ja nochmal sagen dürfen. Und ähm, äh, der Trump hat halt einfach gesagt, so ja, die Hillary, die muss einfach in den Knast Ne? also ja. in den Knast ne? oder ähm, die Hillary ist eine Mörderin, ne? die tötet Kinder, weil sie für die Abtreibung ist hm. So, das noch im Namen aber die haben gesagt, so, die ist eine Mörderin ja? Punkt ne? das ist einfach so eine Behauptung, die stellt sich dann in den Raum und ähm, die muss halt sehr bestimmt und sehr nachhaltig machen und so wie der Trump das gemacht hat, sich da vorne hinzustellen und das einfach so rauszupressen oder auch bei den Interviews. Ich habe sie ja nicht alle gesehen, ich habe nur die allgemein bekannten Ausschnitte gesehen, wo er dann einfach jedes Mal unterbricht und sagt so wrong.
0: <lacht>
1: Na, you lie. Wrong. Sagt keiner nichts. Ne? Einfach nur so hier, da ist meine Behauptung. So, ja, versuchst du doch zu widerlegen. Ja, kannst du nicht. Ist ja auch kein mhm. logisches Argument, was ich da vorbringe. <lacht> ähm, das nächste, äh, was äh, mit dem der Führer dann arbeitet, ist einfach die Wiederholung. Ne? Du brauchst gar nicht so viele Argumente. Du musst da einfach nur oft genug wiederholen. Ähm, ich habe da auch ein, äh, was Interessantes gehört, was so ein bisschen in halt hier rein, reinpasst. Und zwar im letzten Soziopod hatten sie es darüber. Und zwar nannte sich das Framing. Ähm, mhm. Da hatten wir es auch mal drüber. Ne? Also mhm. ähm, das heißt, du könnt, kannst ja einfach so so ein bisschen ähm, äh, Vergleiche ziehen oder halt Leute mit irgendwas in Verbindung bringen. Und da Trump hat das einfach gemacht, indem er gesagt hat so, ja die anderen die sind ja alle irgendwie so ein bisschen dreckig, so ein bisschen schmutzig hat das einfach nicht großartig weiter kommuniziert ähm, und hat einfach so ein bisschen äh, alle seine Gegner als, als dreckig und schmutzig dargestellt und was dahinter eigentlich stand und er hat es einfach immer wieder sehr oft wiederholt, dass es sich auch setzt bei den Leuten, ist so ein bisschen so dieses Reinheitsbedürfnis äh, bei den Republikanern, was wohl durchschnittlich äh, sehr hoch ausgeprägt ist im Vergleich zu den musste, äh, zu den Demokraten. Ja, also das ja. heißt, so ein, ein Republikaner, der ist sehr auf Reinlichkeit bedacht und er will nicht mit den Schmuddelkindern spielen. Ne? Also spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ist ja auch so. Und das deutsche Äquivalent ist dagegen. Und äh, das war einfach so eine Behauptung, die öfters und immer wieder wiederholt wurde, bis sie sich dann einfach irgendwann niedergeschlagen hat. Und das mhm. hat wohl auch so ein bisschen dazu beigetragen. Ne? Genau, ähm, das waren die ersten zwei und wir hatten sie ja ganz am Anfang vom Adolf und der hat das Spiel ja genauso gemacht. ne? Also der hat überhaupt in die Welt gestellt, hat die regelmäßig wiederholt und das hat sie einfach dann auch gegriffen. ne? Hm. So. Ähm, was dann so ein bisschen als Effekt zu den äh, Methoden eines Führers kommt, äh, die von der Masse auskommen, ist dann die Übertragung beziehungsweise die Ansteckung das heißt, die Menschen der Masse neigen dann dazu, das, was der Führer ihnen vorlebt, nachzuahmen. Ist von klein auf irgendwie bei uns mit drin. Wenn da vorne jemand ist, der uns überlegen ist, sprich Mama, Papa oder halt der Führer oder ein Führer, oder jemanden, dem wir folgen, jetzt den Führer nicht mal zu überanspruchen, dann machen wir alles genauso, wie er es denn uns vormacht. Oder also
2: Hitlerbärtchen.
1: Ja, zum Beispiel. Also die Frisur, da kommt auch so ein bisschen diese Uniformität rein. Also die gleiche Meinung, das gleiche Verhalten, das gleiche Aussehen, das gleicht sich ja alles an. Und das springt dann auch zwischen den einzelnen, Mitgliedern der Masse hin und her und vergrößert dann auch die Masse. Ne? Also, es kommt jemand Neues dazu, der sagt so, ah, was macht ihr hier? Ist ja interessant. Und zwei Tage später hatte auch Niklas Bärchen auch sein, sein, seine Bomberjacke an und seinen Springerstiefel. Und vorher war er eigentlich ganz normal. Aber jetzt ist er halt Teil der Masse geworden und übernimmt diese ganzen äh, Insignien oder diese ganzen Zeichen und den ganzen Habitus der Masse. Einfach. Mhm. Und ähm, das Letzte ist so ein bisschen, äh, was ein Führer von sich aus mitbringen muss. Das, ist, äh, das nennt der Le Bon den Nimbus.
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht den äh, Hexenwesen von Harry Potter, sondern mhm. ähm, das ist, äh, wie wird man das momentan beschreiben, so ein bisschen den 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 mh, ich es mir rausgesucht, ich habe es aber wieder vergessen. Das Ansehen.
0: Ne? Mhm.
1: Oder das, das, ähm, das Auftreten. Ne? Also er braucht ein gewisses Auftreten, um einfach eine Wirkung zu entfalten. Mhm. Und zwar gibt es da ähm, wieder so zwei Arten von Nimbus. Das eine ist ein erworbener Nimbus. Ähm, der wird dir einfach zugeschrieben durch deine Stellung. Also da ist ein Facher, da ist ein Soldat, ein, ein Politiker, ein reicher Mensch oder ein Vorstand, also irgendeine Person, die etwas darstellt. Dann ist es ein erworbener Nimbus, der einfach durch die Stellung kommt. Mhm das heißt, ob jetzt der Pfarrer oder der Soldat oder der Politiker nett ist oder nicht, ist erstmal egal, das sind irgendwie Respektspersonen und ähm, da ist die Chance größer, dass du ihnen erstmal zuhörst, bevor du ihnen folgst, größer ähm, als andersrum und mhm. dann gibt es noch sowas wie einen persönlichen Nimbus, das ist so ein bisschen ja die Ausstrahlung der Zauber, den, den eine Person an den Tag legt, wenn sie vorne auf der Bühne steht und einfach redet und einfach ähm, ja von der Art her also als Beispiel... Charisma, Ja, oder? Der, ja Charisma. Ne? Also wenn es einfach charismatisch ist. Ähm, ich habe jetzt keine besseren Beispiele gefunden. Ich will nicht immer mit den Negativbeispielen kommen, deswegen nenne ich hier mal Buddha und Jesus. Ne? Also das waren einfach Ah, die waren nicht reich und die hatten auch irgendwie keine besondere Stellung. Das mit Gottes Sohn hat ja auch es dauerte ja auch erstmal ein bisschen, bis Jesus das damit rausgerückt ist. Aber das waren einfach Leute, die so ein Charisma hatten, dass ihnen die Leute gefolgt sind. Ja, genau. Und ähm, wenn du das alles hast, dann kannst du, je nachdem wie intelligent du bist, kannst du einfach deine Masse entsprechend führen. Ne? Also wenn dein Nimbus da ist, wenn du deine Behauptungen hast, wenn du dich regelmäßig wiederholst. Du musst deinen Nimbus
2: ne? mitnehmen?
1: <lacht> nee, wenn du dein, also wenn du Charisma hast, okay. Charisma ist vielleicht hier das, das gute Wort, ne? Nee,
2: ja. Also
1: wenn du, wenn du Charisma hast, wenn du deine Behauptungen irgendwie äh, gut sortiert hast, wenn du dich regelmäßig wiederholst, wenn das mit der Übertragung und der Ansteckung gut klappt, dann kannst du deine Masse schon ein bisschen führen, ne? Also du hast ja eben der Gedankenwelt deiner Masse immer so ein bisschen Spielraum. Und dementsprechend kannst du dann auch die Massen ein bisschen leiten. Ne? Also mhm. hat man ja vielleicht auch gesehen bei der AfD am Anfang, wie der, ich will immer Lücke sagen, aber das war der Lucke, ne? mhm. mit der ja. Lucke noch so dabei war, da war das ja eher noch so ein bisschen ein bisschen liberaler, sagen wir mal so, ne? Ja, ähm,
2: ja mit, mit dem Lucke war eine anti-Euro-FDP.
1: Ja, ne, und ähm, dann äh, hat sich das ja innerhalb irgendwie ein bisschen verkraftet. Jetzt hat so zwei, drei Mal, glaube ich, haben sie das Spiel schon durch. Und jetzt sind sie mittlerweile wirklich so ähm, rechts der CDU gelandet. Und zwar nicht nur ein bisschen rechts der CDU, sondern äh, so weit rechts, dass man sagen kann, äh, dass die ganzen NPD und Rep-Anhänger und so weiter jetzt am besten wahrscheinlich alle bei der AfD landen werden.
0: Zumindest mal genau.
1: mit, mit, äh, mit dem Bild, was man so von der AfD jetzt hat. Ne? Also das heißt, da hat auch einfach so, so, eine, so eine, so eine kleine, so, so eine rechte Tendenz hatten, die ja schon immer, aber ähm, das hat sich einfach immer weiter verstärkt und so kannst du halt auch einfach eine Masse in deine Richtung denken. Ja,
2: oder sie S lenken. Deine Partei von dir weg. Ja, zum Beispiel.
1: Aber da, also ich weiß nicht, ich, ich habe mir die nie angeguckt und ähm, da müssen wir jetzt halt einfach sagen, okay, ähm, vielleicht hat der Luca nicht richtig gewusst, wie er es sich als Führer zu geben hat. <lacht> Na, vielleicht wusste er das mhm. nicht und andere Leute haben es quasi ihm abgenommen oder ähm, er hat sich halt wirklich, äh, hat halt wirklich mit Argumenten äh, die ihm am Anfang getaugt haben, genau die Leute angezogen, die er eigentlich nicht haben wollte. Und dann hat sich der Massenmoment verselbstständigt. Also kann ja auch sein. Hm. Dass du halt einfach sagst, ja, okay, hier habe ich mein Argument. Und dann sammeln sich Leute unter deinem Banner, die insgeheim irgendwie noch ganz viele andere Dinge mitbringen. Und der Massenmoment entfernt sie dann wieder von dir. Ja, das äh, ist, glaube ich, bei den Piraten ein bisschen passiert. Ja, ja wobei bei den Piraten würde ich was behaupten, da hat sich gar keine Masse gebildet. Ne? Also du hattest so diesen Anfangsmoment bei, bei den Piraten ähm, mit hier Netzpartei und so weiter und Liquid Feedback und Liquid Policy und äh, Internet und äh, tralala, wir wollen das jetzt alle irgendwie so geil machen aber so wirklich eine Masse hat sich da nicht gebildet, weil sich das dann alles sehr diffus einfach auseinander entwickelt hat.
2: Ja, ich glaube, es hat sich schon so eine Masse entwickelt, weil man weil man dann einen eine Moment hatte, wo man gegen war, also das war ja vor allem dieser Zensursolar Moment war ja, wo sie, wo man dann irgendwie einen gemeinsamen Feind hatte. Mhm. Ja, aber gemeinsamer Feind hilft ja immer, ne? Und dann hat sich es halt irgendwie dann danach zersetzt. Ja, na, also an der Stelle wäre natürlich spannend auch nochmal zu überlegen. Also es gibt den Massenmoment, der, ne, der aus, äh, aus Individuen eine Masse macht.
0: Mhm.
2: Aber, aber es gibt halt auch ganz offensichtlich den, den Moment, der aus äh, ein, einer Masse wieder Individuen macht.
1: Das ist wahrscheinlich genau dann der Fall, wenn sich diese... Ähm diese Gemeinsamkeiten nicht einstellen oder nicht nachhaltig einstellen. Ne? Also ähm, ich, ja, ich wollte es jetzt eigentlich so ein bisschen rauslassen, aber bei den, bei den äh, Beschreibungen der Masse, also im dritten Teil, die Einteilung der Masse, ähm, gibt es zum Beispiel so ein bisschen den Unterschied zwischen äh, der spontanen Masse, was ist zum Beispiel so eine äh, revoltierende Masse, die durch die Straßen zieht und alles kurz und klein schlägt, und dann zerläuft die sich wieder und was war's es dann? Ne? Da ist dann keine Masse mehr da. Und eben einer nachhaltigen Masse im Sinne von, äh, du hast äh, so eine Partei, die mhm. länger bleibt. Oder eine religiöse Gemeinschaft. Und das ist einfach so, so eine Masse, die auch dann noch existiert, wenn die Einzelteile daheim gegangen sind. Ne? Also Mhm. Und bei dem revoltierenden Mob, der durch die Straße rennt, äh, existiert halt einfach nicht mehr, wenn er nachher sich aufgelöst hat. Aber ähm, eine Pi 3 existiert ja noch, auch wenn sie alle daheim im eigenen Bett liegen. Ne? Und da wird auch nochmal so ein bisschen zwischen diesen Massen unterschieden. Mhm. Und bei der nachhaltigen Masse geht es halt auch so ein bisschen drum, dass dieser Massenmoment einfach weiterträgt. Ne? Dass da über diesen kurzen Zeitraum wir üben jetzt gemeinsam Gewalt aus einfach hinausgeht und so nachhaltig ist, dass die Leute beim nächsten Zusammentreffen wieder mit dabei sind. Mhm. Genau. Und ja. Darum wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen mit dir drüber reden, so Gibt es irgendwie so jetzt eine Masse, die die man jetzt besser verstehen kann? Also wir hatten es über Fußballfans, wir haben ein bisschen über die AfD gelästert. Ähm, äh, aber ich meine, wenn wenn ich mir äh, jetzt mal so diese, diese ganzen Populisten, äh, Rechtspopulisten in Europa angucke, dann kommen da ja sehr viele Geschichten, sehr viele äh, Dinge, wo ich sage so, ja, das sind einfach so Momente, die passen hier mit dem, was der Le bon vor, was sind das jetzt, seit äh, 100, 100, 125 Jahren, kann das sein, mm. oder vor 130 Jahren auf jeden Fall äh, schon so gesagt hat, ne? also dieser ganze Rechtspopulismus, egal in welchem Land er stattfindet, soweit ich das mitkriege, die arbeiten ja wirklich nur mit sehr einfachen Argumenten und mit den Ängsten und mit den Nöten und mhm. äh, der Menschen. Ne? Also die, die haben genauso dieses Verhalten. Wir stellen hier eine Behauptung in den Raum und die, die, wir wiederholen die ganz oft. Mhm. Ne? Und du hast auch meistens irgendwie so jemand mit ein bisschen Charisma vorne dran. Also ob das jetzt der Donald Trump ist, ob das jetzt, ähm, weiß ich nicht, bei den Briten war es sah so ähnlich aus wie der Trump.
2: Nigel Farage. Äh,
1: genau, danke. Ob der Nigel Farage ist oder ob es in Frankreich ähm, die Marine Le Pen ist hm. oder in Deutschland jetzt. hat die, die sieht aber
2: nicht so ähnlich aus wie Trump.
1: Nee, das nicht. Das würde mich auch ein bisschen wundern, <lacht> egal, heißt, Oder in Deutschland hast du die, ähm, äh, die Schwan, nee, die Storch. <lacht> also, die, <lacht> Schwan, <lacht> die Schwan, <lacht> Storch, äh, Ente, die Schwan, Storch. Nicht die, äh, Nein, nicht die visibel Schwan, nein, die Storch. Die, hast also
2: Weiß ich nicht. Storch AfD.
1: Richtig. Die Beatrix von Storch. Auch noch von Storch. Ach ja, siehst du mal. Geborene <lacht> Herzogin von Oldenburg. Mhm. Oh, ja. Eine deutsche Politikerin, AfD. Na, wer hat's gedacht? Na, also auf jeden Fall hast du, ähm, Menschen, die diesen ganzen Bewegungen vor vorstehen und die halt auch so ein bisschen einen Nimbus haben. Ähm, mal mehr, mal weniger sag ich mal. Ähm, aber beim Trump hast du auf jeden Fall erstmal den erworbenen Nimbus. Äh, er ist halt auch sehr von sich selbst überzeugt, aber das würde ich persönlich jetzt nicht so ernst nehmen. Na, aber dadurch, dass er einfach so viele Milliarden hat, ähm, hat er das schon mal und er arbeitet mit genau diesen Dingen Und die Marien, äh, die, die die Le Pen auch
0: die Storch
1: auch ne? und der Farage ja auch, bevor er dann versucht hat, sich draus herauszureden.
2: Naja, ja. mhm. das das ne?
0: ähm
2: ich glaube, ich habe noch nie eine Rede von Beatrix von Storch gesehen. Also, ich sehe immer also die Bilder von dir von der <lacht> und kann mir immer nicht vorstellen, dass sie charismatisch ist.
1: Mm. Also sie hat nicht so viel Charisma wie jetzt wie ich es einem einem Donald Trump unterstellen würde. Ne? Also ich glaube, wenn du einen Trump irgendwo siehst, dann dann wirst du schon feststellen, dass der sehr viel Wirkung auf Menschen hat. Ne? Ähm, das würde ich jetzt zu einer Beatrix von Storch nicht nicht äh, nicht zusprechen wollen. Ähm, aber ich meine, wir sind eh nicht die Menschen, die jetzt so ohne weiteres Teil einer Masse werden. Aber so, wie die Leute sich geben, kann ich mir schon vorstellen, dass die einfach auf genügend Leute eine genügend große Wirkung haben, um eben so eine Masse zu bilden und diese das Masse auch zu führen.
2: Das heißt, es gibt Menschen, die sind weniger Nimbus-anfällig?
1: Es gibt wahrscheinlich Menschen, die generell weniger anfällig dafür sind, Teil einer Masse zu werden. Ne? Weil, ähm, also na, ich meine, mir geht es ja auch so, wenn ich irgendwo eine Masse an Demonstranten sehe, ob die jetzt links oder rechts sind, ähm, dann mag es zwar sein, dass ich da das eine oder andere mal mit demonstriere, aber so diese, diese Relativierung, die ich gegenüber den plakativen Gedanken habe, die auf den Plakaten stehen, muss man jetzt so <lacht> ähm, die, die behalte ich ja dann schon, auch auch wenn es ein bisschen heißer hergeht in der Diskussion, äh, ist mir es nie passiert, dass ich dann irgendwie so meine meine eigenen Gedanken aufgegeben hätte. Und da bin ich dann eher der Mensch, der sagt so, ich nee, mal, jetzt wird's mir aber zu doof, ich gehe heim, da ist ein kaltes Bier. <lacht> <lacht> Na, also
2: das heißt, du gehörst einfach schlicht und einfach zu der Masse der Biertrinker.
1: Ja, das mag sein. Aber ich meine, du du, du siehst es ja auch, dass dass äh, weiß ich nicht. In Nazi Deutschland gab es ja auch genügend Leute, die da nicht mitgemacht haben. Ne? Um, es gibt ja auch äh, jetzt äh, bei beim Trump gibt es genügend Leute, die nicht mitgemacht haben. Ja. Beim Brexit, naja, gut, das ist jetzt natürlich wieder so eine, eine, eine knappe Geschichte gewesen mit, was waren es, 59,8 zu 60,2 Prozent oder wie auch immer. <lacht> äh, nee, nee, nee äh, der, der Mathematik ist kaputt. 50,2 zu, 50, <lacht> <lacht> äh, 50, 50 zu 49,8, so rum war es. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, du weißt, Mathe ist nicht meins, ne? Wir ja, ich merke das schon. Wir haben uns um die 10, 1000 Potenz bei, bei der Mathe verrechnet.
2: Mehrheitlich mit 51,89 für den Ausrecht des Vereinigten Königs aus der Europäischen
1: Union. Ja, das ist da 1,8 also 2%. Das, das ist eine Schwankung, die in der Kriminalstatistik als nicht erheblich beachtet wird.
2: Das ist jedenfalls kein, das ist halt jedenfalls äh, keine 5%, ja.
1: Ja, richtig. Ne? Ja. Also, na, ich meine, es ist, ja, aber es, es gibt ja bei extremen Massen, sagen wir es mal so, bei extremen Massen, wie jetzt so zum Beispiel Nazi-Deutschland, gab es ja auch Leute, die da nicht mitgemacht haben. Na, Also wird es sicher Menschen geben, die anfälliger sind für diese Massenphänomene als andere. Und es wird sicher auch mhm. welche geben, die da gar nicht reinfallen in dieses Raster und einfach sagen, Masse, nee, brauche ich nicht. Aber da gibt es vielleicht andere gescheite Bücher dazu.
0: Hm, ja.
2: Also. Okay, also was lernen wir daraus, mhm. wenn wir jetzt die Weltherrschaft äh, erringen wollen? Wir brauchen Nimbus.
1: Ähm, ja, aber das können wir uns auch erwerben. Ne? Schatz! <lacht> ich habe meinen Nimbus
2: verlegt. Kannst du mal gucken, wo ich meinen Nimbus her hin habe? Richtig. Verdammt! Die, gestern habe ich den Nimbus noch gehabt.
1: <lacht> Irgendwo lag er noch rum. Ne? Nee, Aber ich sag mal, du kannst ja auch äh, Bei Harry klein, Potter kann man die kaufen. Ja, du kannst ja auch klein anfangen. Ne? Also, du brauchst ja nur genügend Nimbus, äh, um eine kleine Schar von Leuten um sich zu versammeln. Und die kannst du dann anfangen zu beeinflussen.
2: Hm.
1: Und aber es ist tatsächlich... Also ich meine...
2: Äh, Weißt du, wenn du in einem Team von zehn Leuten arbeitest, ne? Ja. Ist das schon eine Masse? Hören die dann schon auf zu denken?
1: In gewissen Momenten sicher. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Also wenn es ein schlechtes Team ist, dann gibt es da, ähm, das muss nicht der Teamleiter sein. Es muss halt einfach nur eine Person sein, der alle folgen. Das ist meistens die Person, die sich dann als erstes hinstellt und sagt, hey, lieber Teamleiter, das ist totaler Schwachsinn, was du da redest, wir machen das ganz anders. Und dann nicken alle anderen und da weißt du genau so, ah, das ist eigentlich so ein bisschen der, der insgeheime Führer dieser Masse-Team mhm. in dem Moment. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass äh, jedes Team eine Masse ist, aber es kann sicher Teams geben, die solche Massenmomente einfach haben. Ja, aber so Team als Masse, weiß ich nicht. Vielleicht, Gut. also wie gesagt, einzelne Momente vielleicht, aber in der Gro im Großen Ganzen nicht wirklich, würde ich mal sagen.
2: Gut, dann würde ich sagen, ne? Lass uns zu den Schlussstatements kommen.
1: Äh, dann lasse ich dich doch anfangen. Was soll denn mit was Gutem aufhören?
2: <lacht> okay, ich habe jetzt verstanden. Es gibt eine Masse und die denkt nicht mehr. Und wenn ich die äh, steuern will, brauche ich Nimbus. Ähm, so ein bisschen bleibt die Frage hängen. Also ich meine, es ist ja insofern schon schon mal eine Wiss wissenschaftliche Theorie, ne? Weil mhm. man kann sich falsifizieren, man könnte das Gegenteil beweisen. Mhm. Ähm, ist vielleicht nicht ganz einfach, aber ähm, aber es wird immer so negativ dargestellt. Die Masse. Ähm, die Masse. Und da, da frage ich mich halt so, hm, wie ist denn das konnotiert? Warum hat er eigentlich nur Donald Trump eine Masse?
1: Ähm, ja, ich habe es ja ein bisschen zwischendrin versucht. Also, du, hast du, kannst, mal, du hast mal
2: Jesus, Jesus ver verwendet. Naja, wenn ich heute den Papst sehe, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, aber es, es ob gibt... Ob das
1: nur positiv ist, aber... Ja, es, es gibt auch positive Massen. Ne? Also, ähm, äh, na, das ist halt einfach nicht so schön plakativ. Aber es gibt auch so ein, zwei Beispiele, wo du dann sagen kannst, ähm, da wurde weiß ich nicht, da wurde ein, ein armer, farbiger Mensch auf der Straße zusammengeschlagen von zwei, drei Leuten und auf einmal haben sich halt irgendwie 10, 15 Umstände zusammengerottet und haben den verteidigt. Ne, schon ja. das ist so auch so ein kleiner Massenmoment, wo ich dann sage, so die 15 Leute hatten halt die, den psychologischen Moment, das ist ungerecht, dass die drei Jungs, äh, dass die drei Nazis den armen Ausländer hier zusammenknüppeln, da müssen wir was dagegen tun.
2: Ja, also ist dann die Frage, ist das vielleicht ja. unsere Sicht auf Massen, dass wir sie so negativ sehen? Ich meine, man kann natürlich jetzt auch sagen, also weißt du, diese I have a dream-Rede ist ja jetzt auch nicht ja. vor zwei Leuten gehalten worden.
1: Ja, das das war auf jeden Fall auch ein positiver Massenmoment. ne? Ja. Ähm. Aber, ja, ich meine, es ist, ja, also Le Bon hat halt sehr viele negative Beispiele drin. Ne? Also die einzigen zwei, drei positiven Beispiele, die er drin hat, ähm, sind äh, religiöse Massen, die ähm, jetzt halt nicht dem Hass einem heimfallen, sondern der Liebe, hm. um es mal so Na, zu ja. sagen. Ne? <lacht> Und das andere ist halt auch, dass er gesagt hat... Der Mann hat, hat
2: sich also nicht ausgiebig <lacht> mit den Kreuzzügen beschäftigt.
1: Nee, das war die Französische Revolution. Ist die Frage, was ist schlimmer von beidem. aber egal. Also das heißt, er hat auch schon hier und da Andeutung gemacht, dass eben auch die Masse nichts Negatives sein muss. Aber das dass immer noch die Frage offen bleibt, wenn du eine positive Masse hast, im Sinne von, da bildet sich eine Masse, die jetzt äh, den Ausländer verteidigt. Oder es bildet sich eine Masse, die weltweit für Frieden demonstriert und alle Panzer lahmlegt. Ja? Und dann gibt es halt keinen Krieg mehr. Ähm, dennoch werden diese Massen von ihren Ideen und von dem, wie sie denken und funktionieren her, ähm, einfach genau die gleichen Charakteristiken haben, nämlich, dass sie nur schwarz-weiß sehen, dass diese ganzen Relativierungen abgebügelt werden, dass sich alles angleicht und gleichartig im Verständnis und in der Argumentation wird der Masse und dass, wenn du ein halbwegs intelligenter Führer bist, eben auch genau diese Massen mit den entsprechenden Mitteln beeinflussen und führen kannst. Ja? Und da stellt sich dann auch wieder so ein bisschen die Frage, okay, selbst wenn du eine Masse hast, die einen positiven Effekt haben, wie auch immer da ist, ähm, ob das dann ausreicht oder ob du dann nicht einfach sagst, so, ja, aber müsste man dann nicht rechtzeitig die Masse wieder auflösen, um den Individuen wieder die Freiheit zu geben?
2: Naja, ich meine, das ist natürlich die andere, die andere Geschichte, dass das ja auch ganz schön schwarz-weiß ist. ne? Also entweder ich bin Teil der Masse, dann denke ich nicht individuell, oder ich bin Teil der Masse, dann denke ich individuell. Oh. Also ich meine, wenn wenn so ein Pegida-Anhänger über seine Kinder nachdenkt, dann hat er ja die wahrscheinlich, auch lieb.
1: Genau. Ja. Wird er, <lacht>
2: ja ähm, also... Das halt auch, also das ist, ist natürlich jetzt auch so, ich meine, ist das nicht so, dass auch in der Masse dann irgendwann jemand sagt, also naja, okay, hier ähm, äh, Scheißwerder Bremen rufen ist ja ist ja okay, aber hier, wir müssen jetzt nicht gleich die Maschinengewehre auspacken und wo kommen die überhaupt her?
1: Ähm, ja, aber das ist ja genau das, wo ich auch gesagt habe. Ne? Du hast halt in jeder Masse, die sich bildet, hast du dann auch irgendwann, irgendwann einige Individuen, die dann sagen, okay, aber jetzt wird's komisch.
2: Ja, aber also die Frage ist halt, gibt es nicht auch ein Threshold, wo die Masse dann plötzlich nicht mehr mitgeht? Also, mm, ich, sag mal, äh, ich, ich sag mal, so eine, so eine, so eine, ähm, so eine Fußballfan-Masse ist ja vielleicht da auch so ein, so ein gutes Beispiel, weil ähm, es gibt natürlich sehr viele Hooligans, aber der Prozentsatz ist dann doch relativ klein, wenn du mhm. mal guckst, wie viele Leute so im Stadion sind. Ne? Ja. Und ähm, wenn der äh, Führer, den es jetzt ja so nicht gibt, bei Fußballfans irgendwie dazu aufruft, äh, lass mal in die Nachbarkurve gehen und die alle verhauen, dann gibt es da wahrscheinlich schon. Also würde ich jetzt erwarten. Also Gibt's da nicht den Threshold, wo die Masse plötzlich wieder sagt, im Moment halt zurück? Also äh, ja, also las, ich lass würde mich, da mehr Grautöne erwarten.
1: Ähm, ich sag mal, der Moment, wo die Masse nicht mehr mitspielt, unterscheidet sich, glaube ich, von von der Art des Gegenstands oder des psychologischen Moments, wo sich die Masse gebildet hat. Also ich sag mal, so etwas wie die Französische Revolution wird es wahrscheinlich, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ne? ist klar, <lacht> aber, ähm, äh, so eine Masse oder solche Massen wie in der Französischen Revolution wird es heutzutage nicht mehr geben, weil bei denen ging es auch wirklich darum, die hatten nichts mehr zu fressen. Ja, also da, da saß irgendwie der König, der jeden Tag irgendwie seine, seine 200 Kilo äh, Essen bekommen hat und davon hat er dann irgendwie 199 Kilo weggeworfen und draußen standen die Leute vor den Toren und sind verhungert. Na, und so etwas wird es ja heutzutage wahrscheinlich in dem Ausmaß nicht mehr geben. Von daher...
2: No, 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 no. Ja, ja, wie gesagt, ich nicht lebe mehr nicht in aus, diesen Breiten geraten. Ich,
1: ich lebe nicht aus dem Fenster, ne? aber ich sag mal, ähm, so etwas wird es wird's, wird's bei uns nicht mehr geben und dementsprechend wird äh, die Masse auch nicht dermaßen ausarten, dass dann einfach gesagt wird, so, ja, hier, wir machen jetzt erstmal alle Aristokraten, egal ob sie schuldig sind oder nicht, ob sie Schuld auf sich geladen haben oder nicht, ähm, in welchem Sinne auch immer, die werden jetzt erstmal alle hier Kopf kürzer, ne? Guillotine, ab, Feierabend. So, und dann, was übrig bleibt, da machen wir erstmal Prozesse drü drüber. Und ähm, die meistens dann auch mit dem Tod endeten, aber sei es drum, also sowas wird es nicht mehr geben. Und äh, ich sag mal, eine, eine Masse, die sich verraten fühlt, wie jetzt zum Beispiel ähm, eine AfD oder so, oder, na, Entschuldigung, eine Pegida-Demonstration, ähm, die wird wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Threshold haben an, an Gewaltbereitschaft, ähm, wie jetzt ein, ein Fußballclub.
0: Hm.
1: Ne, weil da ist es auch äh, ein anderes Feindbild, sage ich mal so. Ne? Also beim Fußballclub hast du ja immer nur das akute Feindbild für 90 Minuten, plus ein bisschen vorher und ein bisschen hinterher.
2: Ja, nur ähm, zwei, drei Vereine, die immer verfeindet sind.
1: Ja, klar, das schon, aber ich sag mal, bei, im Vergleich der HSV zu Pegida ist das Feindbild von Pegida schon größer und allgegenwärtiger als das vom HSV, sag ich mal.
2: Ja, das kommt drauf an, worauf du es betrachtest. Ich glaube, gefühlt <lacht> ist der SV Werder Bremen immer besonders groß.
1: Ja, aber trotzdem wird es wahrscheinlich mehr Ausländer geben als äh, Werder Bremen Spieler, oder? Also Werder Bremen ich. Spieler, ja, das <lacht> <lacht> Und die Schnittmenge dazwischen wird wahrscheinlich auch noch existieren, also
2: Gut, egal. Mach also, mal du dein, dein Schlussstatement.
1: Also, mein Schlussstatement ist, ähm, ich habe mir schon länger vorgenommen, das Buch zu lesen und nach dem und beim Hören äh, hatte ich dann viele Soto, erleuchtende äh, 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 Momente, wo ich mir dachte so, ah, das erklärt ja so einiges. Und natürlich ist beim äh, drüber nachdenken und jetzt halt bei der Vorbereitung zu dem Podcast ist vieles nochmal relativiert worden, aber ich glaube, für alle, die so ein bisschen sich die Frage stellen, ich will jetzt nicht sagen, wie konnte es so weit kommen, ne? aber so ein bisschen die Frage stellen, warum genau solche Bewegungen wie eine AfD oder wie der Trump oder diese ganzen populistischen Dinge, wie die funktionieren, ist es auf jeden Fall ein Buch, um so einen ersten Ansatz zu geben. Na, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt halt schon 130 Jahre alt, aber dennoch gibt es einen guten Ansatz, um, um Ideen zu nennen, um das verstehen zu können, warum sowas auch heutzutage noch funktioniert.
2: Ja, und mit diesen Worten ja. wünschen wir Ihnen eine gute Nacht.
1: Genau, oder einen guten Morgen oder einen guten Mittag oder wann auch immer ihr den Podcast hört.